0: Olá querido ouvinte, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica Aqui quem fala é o Everton E hoje dia 2 4 de janeiro E hoje eu tô aqui pra falar de biologia Eu tô falando aqui de Ponta Grossa no Paraná E olha amigo, tá quente demais Tá tão calor que estourou um cano de água aqui na rua E eu achei que fosse um geyser E eu tô aqui pra falar justamente sobre isso Sobre gêiseres? Não, sobre aquecimento global e mudanças climáticas que podem levar a um colapso alimentar e hídrico no nosso planeta. Quais regiões você acha que vão ser mais afetadas? As regiões ricas ou as regiões mais pobres? Quer saber mais sobre isso? Então espera a vinheta e vem comigo nesse episódio sobre crise ambiental que vem causando crises de ansiedade em muitos cientistas. Speed, Existem várias razões pelas quais uma pessoa pode defender a preservação da natureza. Você pode defender a preservação da natureza por uma questão estética, por exemplo. Você pode achar que devemos evitar a extinção de pandas porque eles são animais fofinhos que dão aquela vontade de apertar e levar para casa. Você também pode defender a preservação da natureza por razões religiosas. Você pode acreditar em um criador que criou todas as coisas, então seria nosso dever cuidar das coisas que ele criou. Ou você pode defender a preservação da natureza simplesmente por uma questão moral, achando que não é legal da nossa parte destruir a natureza. Mas tudo isso é muito subjetivo. Você pode não achar pandas tão legais assim e pode não se importar muito com sua extinção. Ou você pode ser ateu, não tem nenhuma religião e por isso não vê nenhum motivo religioso para preservar a natureza. Ou você pode simplesmente ser um certo ministro do meio ambiente do Brasil e não ter nenhuma moral e não se importar nem um pouco com a natureza. Mas existe um motivo pelo qual todo ser humano deveria defender a preservação da natureza. E esse motivo é que, sem a natureza, vamos todos morrer de maneira lenta e dolorosa. É isso mesmo. O bem-estar humano depende das contribuições à natureza, também chamadas de serviços ecossistêmicos. A água que a gente bebe, a comida que a gente come, a roupa que a gente veste, o lugar que a gente mora tudo isso depende direta ou indiretamente de contribuições à natureza. Um artigo publicado na prestigiada revista Science em outubro de 2019 analisou alguma dessas contribuições à natureza no mundo todo, fazendo um balanço entre o quanto as pessoas de cada país dependem desses benefícios para ter uma boa qualidade de vida e o quanto a natureza é capaz de oferecer nesses locais. Além disso, também analisaram como as alterações climáticas e o desmatamento podem afetar esses serviços ecossistêmicos no futuro. Foram analisados três benefícios da natureza em quatro cenários diferentes. O primeiro benefício foi a qualidade da água, mais especificamente o quanto de nitrogênio proveniente de agrotóxicos pode ser retido e contaminar fontes de água potável. Quanto menor a contaminação melhora a qualidade de água naquele local e, portanto, maior a contribuição da natureza. Locais distantes de áreas agrícolas e com maior cobertura de vegetação natural foram classificados como áreas de grande contribuição de água potável. O segundo benefício foi a proteção costeira contra erosão e inundações. Regiões litorâneas onde se encontram recifes de corais e manguezais oferecem maior proteção costeira, portanto, maiores benefícios. O terceiro benefício foi a polinização de áreas agrícolas. Áreas de vegetação nativa próximas a áreas agrícolas oferecem um habitat natural para polinizadores, portanto, contribuem bastante com esse importante serviço ecossistêmico para a produção de alimentos. Os pesquisadores, então, analisaram três diferentes cenários futuros envolvendo o desmatamento, o clima e o crescimento populacional até o ano de 2050. Um cenário chamado de futuro sustentável em que o crescimento econômico visa diminuir as desigualdades sociais com respeito ao meio ambiente. Bom, um cenário totalmente utópico. Um outro cenário chamado de futuro de rivalidade regional, onde um nacionalismo exagerado leva a uma maior competição entre os países que buscam um crescimento econômico custe o que custar, sem nenhum respeito ao meio ambiente. Algo parecido com o que estamos vivendo no Brasil atualmente. E por um cenário chamado de futuro movido a combustíveis fósseis, onde a qualidade de vida das pessoas aumenta bastante, consequentemente a população também aumenta, mas isso tudo movido pela queima de combustíveis fósseis e desmatamento, que possivelmente levaria a um futuro de Mad Max. Através desses modelos, foi possível identificar as regiões com maior déficit de contribuição da natureza no presente e no futuro, ou seja, aquelas regiões onde as pessoas vão precisar desses benefícios da natureza para sobreviver, mas não vão encontrar devido ao desmatamento e as alterações climáticas. Os resultados desses modelos podem ser visualizados em um mapa interativo, que você pode acessar gratuitamente através do link deixado na descrição. Lá você pode ver, país por país, o quanto a natureza contribui com cada um desses benefícios e onde a situação vai ficar mais crítica dentro de cada um desses cenários futuros. Lembra da pergunta que eu te fiz no começo do episódio? Quais regiões vão ser mais afetadas pela crise ambiental no futuro? As regiões ricas ou as regiões mais pobres? Bom, como diriam grandes poetas dos anos 2000, abre aspas, e o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce, fecha aspas. Em todos os cenários, os países subdesenvolvidos serão os mais impactados por essa crise ambiental, muito mais do que os países ricos. 5 bilhões de pessoas em todo o mundo podem ser afetadas por essa crise ambiental, mas a maior parte delas está localizado no sul e sudoeste da Ásia, em países pobres e superpopulosos como Índia, Paquistão, Sri Lanka, Tailândia, Nepal, Vietnã, Camboja e Bangladesh, e em países do norte da África, que já sofrem com a falta de alimentos e de água potável, como Argélia, Tunísia, Líbia, Egito e Nigéria. E o Brasil? Bom, o artigo original não traz nenhum uma discussão sobre o Brasil, mas olhando esse mapa interativo temos um cenário bem preocupante. Nesse cenário de rivalidade regional, que para mim parece o mais próximo do que estamos vivendo atualmente, 183 milhões de brasileiros serão afetados pela perda de áreas agrícolas provocado pela falta de polinizadores. 33 milhões de brasileiros serão afetados pela poluição de fontes de água potável e 10 milhões de brasileiros serão diretamente impactados por erosões e inundações em regiões costeiras. Apesar desse cenário aterrorizante estimado por esse estudo, esse artigo é importante e dá um pouquinho de esperança porque pode servir de base para planos de manejo e conservação da natureza, mostrando os locais onde a preservação ou até mesmo a restauração de ecossistemas trariam maiores benefícios. A crise ambiental já é uma realidade e a gente precisa agir rápido. Bom galera, por hoje é isso. Lembrando que você pode acessar o artigo original e o mapa interativo através dos links deixados na descrição. Dá uma olhada lá nesse mapa, ele tá bem legal. Não esquece de deixar seu comentário. Pode ser um elogio, uma crítica, uma sugestão, um desabafo, um meme, uma corrente do WhatsApp que você não tem para quem mandar. Fala com a gente. Você também me encontra lá no Twitter falando umas bobajadas no @o_underline_weverton. Lá de vez em quando eu misturo ciência, memes e piadas ruins Segue lá, dá seu feedback, diz que me ouviu no Spin de Notícias. Eu juro que ao contrário dos outros curitibanos, eu vou falar com você. Também é importante lembrar que esse maravilhoso podcast só é possível acontecer por causa do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã!